0: Bienvenidos, esto es Aforismos, un podcast sobre vínculos en la era digital. Hello, mi nombre es Iván Chausoski. No soy boiciendo. Me gusta el invierno, pero también quiero cucharear en verano. Hace tiempo que investigo sobre las nuevas tecnologías, los vínculos, la digitalidad. Me gusta escribir reflexiones en tono filosófico. Hoy, ahora, cuando usted haga clic, pensemos juntos en formato de podcast. En el episodio de hoy, la interpretación de los sueños. El sueño, según el psicoanálisis, es una de las llamadas formaciones del inconsciente, junto a los lapsus, los fallidos, los síntomas, los chistes. La interpretación de los sueños viene en un lenguaje ya digerido. Está en la lógica del inconsciente, lo que Freud llamó el proceso primario. La interpretación de los sueños es, si no, la obra más importante de Freud. Según esta, los sueños dan cuenta de la existencia del inconsciente y tienen mensajes. El inconsciente es el primer trabajador. Está dale que le da. El sueño es la demostración fehaciente de este trabajo. La interpretación de los sueños es el trabajo inverso, es el reverso del trabajo del sueño. Nunca trabajamos con el sueño, sino con el relato. La asociación libre es una forma de escuchar en la lógica del inconsciente. Como en todos los episodios, trabajamos con audios y nos metemos un poco en mi WhatsApp. Para este pedí que me manden sueños y pesadillas. Me parece importante, pertinente aclarar previamente a escucharlos, que la interpretación de un sueño en un podcast no tiene nada que ver con la interpretación de un sueño en un análisis. En un análisis es un trabajo que se hace de a dos en un espacio analítico donde de ningún modo podemos decir que es un diccionario en el cual aparece algo y significa tal cosa. Eso se tendrá que ver fundamentalmente junto al soñante.
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Mi peor pesadilla fue una que tuve en contexto de pandemia y fue una noche en donde soñé que en mi casa, estando todo a oscuras, aparecían por la ventana unos dementores muy, muy parecidos, muy similares a la película Harry Potter, unos dementores que querían aparecer por mi ventana, que estaba abierta, y mientras tanto un, una especie de muñeco muy parecido al de la película Chucky. Se asomaba por debajo de mi cama, metiéndose entre mis sábanas. Yo pa lo pateaba y quería agarrarlo. Me levanté de la cama, lo quería agarrar por los tobillos para matarlo. Y abrí la puerta de mi departamento y lo arrojé por la, la baranda de la escalera y mientras caía, yo veía su cara riéndose y él agarrándose por entre las, las barandas de las escaleras y subiendo, trepándose con las manos, no pudiéndolo matar. Y fin del sueño. Tremendo.
0: Tremendo, ¿no? Digamos... Estos sueños nunca implican un placer. De mentores en la ventana no, no, no era una declaración amorosa. Este es un sueño muy actual, ¿no? Digamos... Pensando en el contexto en el que estamos viviendo ya hace más de un año. En Más allá del principio del placer, Freud habla de las pesadillas de guerra. Hoy podemos pensar la pandemia como una guerra... Pero no porque vuelven bombas, sino porque hay sueños que no son el cumplimiento de un deseo. O en todo caso, sería un deseo no deseable. Si se quiere, podemos pensar, a partir de este sueño, que el virus viene a denunciar que no hay garantías. El sueño tiene una función como forma de tramitar algo que no hemos podido simbolizar, algo indeterminado, algo que nos excede.
2: El sueño que, del que te hablaba es un sueño en el que mi mamá está como envuelta en una sábana. La sábana eh, es la misma siempre. Tiene como unas florcitas azules, como si fuera una sábana que en algún momento de la infancia la tuve. Y ella está envuelta y no como que no hay salida. ¿no? Está como cosida y no puede salir. Y yo escucho que ella... Me rangustio cuando hablo del tema. Yo escucho que ella está sufriendo, la está pasando mal y no puedo hacer nada. Y ese sueño lo tuve por primera vez cuando tenía alrededor de unos 7 años y a los 11, 12 lo, lo volví a tener y de grande al, al poco tiempo de, de parir también lo volví a tener. Por eso es algo que te digo recurrente pero no es algo que suceda de, de manera así diaria ni muy seguido. Pasó en momentos puntuales. Bueno, muchas gracias por escucharme.
0: Gracias a vos por tu sueño. El sueño de la mamá envuelta en una sábana. ¿no? Y esa sábana con formitas azules que se repite siempre. Sueños de angustia, ¿no? Ver que la madre está pasándola mal y ella no puede hacer nada. Sueños que se repiten en momentos particulares, a los 7, a los 11, después de parir. Es interesante que use la palabra impotencia en el contexto de la frase impotencia de ayudarla. No la va a poder salvar. La palabra empieza a tomar estatuto de función y no de cosa. Pienso al respecto de este sueño que el saber nunca alcanza para la función, pero fundamentalmente volvamos a esto que es importante desarmar que haya un saber sobre cómo ser hijo, madre o padre. El lenguaje entrándote por los oídos, circulando con fonemas y con ideas. El inconsciente es un saber hacer con la lengua. No hay modo de escaparse al traumatismo del lenguaje. La lengua no se aprende, se impone.
3: Yo hace varios años, desde chica, que le tengo mucho miedo al exorcista. No sé por qué, si vi algo de chica. Y ya como de joven, en un intento por encarar ese miedo, traté de hacer como una exposición paulatina. Entonces quise ver la película más de una vez y no pude. Me conseguí libros y no, no me los podía terminar de leer. Y llegué al punto en que no podía dormir si el libro con él estaba en la habitación. Más o menos por esa época se me empezó a presentar un sueño que era que yo estaba durmiendo como estaba durmiendo en la realidad y abría los ojos y paradita al lado mío estaba la pibita del exorcista haciendo las cosas que hace la pibita del exorcista tipo dar vuelta a la cabeza, vomitar verde, eh, ¿no? hacer chanchadas con cruces, esas cosas. Y me daba mucho, mucho, mucho miedo, mucho terror, me despertaba como con palpitaciones, tenía que esperar un rato para poder encarar la vida. Bueno, no sé cuántos meses habré estado así y no sé qué hice por dentro. El tema es que una noche el sueño empieza igual, ella me venía a asustar y yo me hinché las pelotas y me, me paré y la fajé, la, literalmente la cagué a patadas. A patadas me acuerdo, era tipo karateca, <ríe> le daba, le daba eh, y no volví a soñarla nunca más.
0: Los sueños sirven para pensar temas abarcativos de interés social. Por ejemplo, el autobulling. Pienso, ¿no? ¿Qué sería acá el exorcista? Todo recuerdo es un recuerdo encubridor. Es interesante escuchar cómo habla el cuerpo. Cuerpo del cual a veces no podemos agarrarnos. ¿Será ella misma el exorcista? ¿Tendrá que ver algo con la sexualidad? ¿Qué pasó? ¿Qué era ese cuerpo? que daba vueltas la cabeza, vomita verde y hace chanchadas con cruces. ¿Acaso está mal la sexualidad? ¿Qué pasaba en la casa de esta persona? Si se disfruta del cuerpo, no es santa y eso la despierta. El bullying también puede ser una experiencia subjetiva. Darle mucho lugar a las palabras de un otro que se burla. Aunque ese otro a veces pueda ser uno mismo. Esta podría haber sido una vertiente para pensar la asunción de la sexualidad. Y después me pregunto qué pasó ese día que empezó el sueño igual, pero una noche se hinchó las pelotas y la fajó, la cagó a patadas, la redujo y no volvió a soñarla nunca más. No abandones todos tus sueños por una pesadilla.
2: Hace poco me pasó un sueño eh, muy raro. Era, estaba lloviendo dentro de un espacio cerrado donde yo estaba. Estaba dentro de una casa y llovía adentro. Literalmente como si el techo estuviese lloviendo. Y yo podía asomarme, desde, porque era como un tercer piso, una terraza. Y yo podía asomarme y veía que afuera no estaba lloviendo, pero llovía dentro del espacio donde yo estaba. Y estaba con mi mamá.
0: Freud se mandaba cartas con Flies. Flies se dice que era una suerte de analista para él. Este Flies decía que a veces la interpretación de los sueños es parecida a chistes tontos, ¿no? Escuchaba recién esta persona que decía: yo vi adentro del espacio, yo vi adentro, ¿no? Escucho el, el sueño que le pasó, ¿no? Porque también arranca diciendo, me pasó un sueño. Afuera no estaba lloviendo, pero adentro sí. Y ahí, chiquito, al pasar, antes de cerrar el audio, dice, estaba con su mamá. Parece un poco, chiste, un, poco un chiste, ¿no? Digamos, quizás había alguien o algo que necesita un afuera. Debemos despertar para cumplir nuestros sueños. Aforrí, aforrí. El deseo del analista es una función porque funciona solo en relación al discurso de un paciente. Un analista no tiene un deseo del analista porque cuando está escuchando a un paciente se vacía a sí mismo de la posibilidad de satisfacer sus expectativas con ese otro. Complicado porque nadie renuncia a las propias expectativas, excepto un analista. Y lo hace porque le pagan. Eso es la abstinencia. Al respecto de los sueños, y de la vida en general, es importante pensar que nunca trabajamos con lo que es, sino con lo que leemos. ¿Pero para qué nos sirven los sueños? Para dormir. Para dormir. La angustia de las pesadillas es experimentada como la angustia del goce del otro, dice Lacan en el Seminario 10. Siempre hay un otro que nos goza. Ciertas normas que se imponen. Cierta figura a veces suele aparecer como enigmática en las pesadillas, que es un otro gozador. ¿Qué será ese otro que nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer? ¿Debemos rechazarlo totalmente? No lo creo. Lo que importa de una interpretación son los efectos y no la interpretación en sí misma. La interpretación tiene un efecto sorpresa para el paciente, pero también para el analista. Es algo de lo no calculado. Por eso importa la simpleza de la interpretación. Se construye escuchando el discurso. Desde el psicoanálisis se piensa el síntoma como una satisfacción sustitutiva. El analista no ofrece soluciones. La solución es el mismo síntoma. Es una solución fallida, el análisis es el intento de hacer otra cosa de esa solución fallida. El síntoma necesita un lector, un partener, un analista para ser interpretado. El síntoma se construye en análisis. Este podcast fue posible gracias al trabajo de Candela Incuti en producción, Julián Gondel en edición, Naila Lamberto y Máximo Román en Operación, y a los estudios de Radio Colmena. Este es Aforri, un podcast de vínculos.
3: Podcast me cuesta mucho.